0: Lohnt es sich, jetzt noch Aktien zu kaufen? Wir fragen nach bei Philipp Vordran. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back in Köln und zwar zu Gast beim Kapitalmarktstrategen von Flossbach von Storch. Und der heißt Philipp Vondran. Herzlich Hallo. willkommen und danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Den schönen Blick gemeinsam genießen. Das tun nicht nur Sie, sondern auch viele unserer Kunden mit uns.
0: Wir haben gerade noch vor äh, bevor die Kamera anging, darüber gesprochen, dass Dieter Bohlen hier zwei Etagen, glaube ich, drüber, dass hier DSDS <lacht> gedreht wird und heute auch ein bisschen RTL-Feeling hier bei der Mission Money. Also manche kennen vielleicht den Ausblick von zu Hause vom RTL gucken. Jetzt kommen wir aber schnell zu den Kapitalmärkten und gleich mal zur Aktualität, Christine Lagarde soll neue Chefin der EZB werden. Haben Sie sich gedacht, um Gottes Willen, oder super, jetzt läuft es erst mal weiter mit den niedrigen Zinsen?
1: Ja, sowohl als auch. <lacht> es ist, glaube ich, schon eindeutig, dass mit Frau Lagarde die Politik in die Notenbank noch stärker Einzug findet, als das ohnehin mit Mario Draghi schon der Fall gewesen ist. Und die Conclusio ist für uns alle, die Zinsen bleiben tief. Und das werden sie viele Jahre bleiben. Wir formulieren das immer etwas flapsig, lange, bis die nächste
0: Währungsreform kommt. Und das wird sicher noch eine gewisse Zeit dauern. Aber ist erstmal positiv, also würden Sie sagen eher positiv oder negativ? Also für die Aktienmärkte grundsätzlich ja eigentlich in den letzten Jahren zumindest gut gewesen. Ja, es hängt immer davon ab, auf welcher Seite
1: der Gleichung Sie stehen. Wenn Sie Sparer sind mit dem klassischen Sparbuch, ist da wenig Positives draus abzugewinnen. Wenn Sie Kredite nehmen, dann ist das natürlich etwas, was Sie freut. Sie bekommen inzwischen einen fünfjährigen Hypothekenvertrag für unter 0,35 das haben sich viele Deutsche vielleicht vor 10 oder 15 Jahren so nie träumen lassen. Also es ist immer eine Frage ihres ökonomischen Standpunktes. Und deswegen ist das auch für viele Ausländer so extrem schwer, das Klagen in Deutschland über die tiefen Zinsen zu verstehen, mhm. weil im Rest der Welt ist man kein Sparer, sondern Kreditnehmer und grundsätzlich etwas, was positiv ist. Und natürlich hilft das auch den Unternehmen. Weil Unternehmen haben auch Fremdkapital auf ihren Büchern. Und je tiefer die Zinskosten sind,
0: je tiefer die Fremdkapitalkosten, desto attraktiver die Gewinnsituation. Also ist jetzt eigentlich jeder blöd, der nicht spätestens jetzt anfängt, anfängt, damit Aktien zu kaufen?
1: Es ist grundsätzlich immer richtig, in Unternehmen zu investieren, wenn man Zeit hat, wenn man geduldig ist und wenn man von seinem Unternehmen überzeugt ist. Da spielt das Timing viel weniger eine Rolle, wie wir das in Deutschland sehr oft vernehmen dürfen. Ein gutes Unternehmen, das investieren sie und halten dann auf die nächsten 10 bis 20 Jahre. Ich hatte vor zwei Wochen einmal ein Gespräch mit vielen fränkischen Unternehmern, mhm. Und da ging es um Börsenwahrheiten, die mit den Weisheiten wenig zu tun haben. Sie kennen vielleicht den Spruch, an Namen ist noch keiner gestorben. Hm. Einer der dümmsten Sprüche, den es gibt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein gutes Unternehmen an der Börse erworben und bloß, weil Sie 30% Prozent nach zwei Jahren Gewinn gemacht haben, verkaufen Sie es. Die Unternehmer im Saal, haben verstanden, um was es ging. Weil die haben ihre Unternehmen nach zwei Jahren nicht verkauft, weil sie sagen, ich glaube weiter an die Qualität meines Unternehmens und auf die zwei Jahre werden noch 20 Nächste folgen. Wenn ich von der Qualität eines Unternehmens, eines Investments überzeugt bin, darf ich erst dann verkaufen, wenn ich eine gute, eine bessere Alternative habe, und da sind wir bei den Aktien, so richtig viele gute, bessere Alternativen
0: zu denen gibt es eben nicht. Jetzt kommen wir mal zu den Kollegen von JP Morgan. Die erwarten nichts Gutes für das Ende dieses Jahres. Hat man schon öfter gehört, die USA sind zu teuer. Sehen Sie das auch so?
1: Wir machen uns überhaupt keine Gedanken auf solche Zeiträume. Die nächsten sechs Monate sind für unsere Anlagestrategie absolut irrelevant. Ich habe das gerade eben versucht darzustellen, Derjenige, der in Aktien investiert, muss mindestens einmal fünf, sieben oder besser zehn Jahre Zeit haben. Wer diese Zeit nicht hat, hat am Aktienmarkt nichts zu suchen. Und deswegen ist es auch völlig nutzlos, auf sechs Monate Prognosen abzugeben. Viel schlimmer sind noch die, die an solche Prognosen glauben weil keiner hat eine Kristallkugel auf äh, seinem Schreibtisch. Weder wir äh, noch die Kollegen aus anderen Häusern. Und die bräuchten sie, um über solche Zeithorizonte Prognosen zu machen. Stellen Sie sich vor, morgen kriegen wir ein Mega-Erdbeben äh, in Kalifornien. Und die ganze Infrastruktur der großen Technologieunternehmen liegt in Brüchen dann haben wir natürlich eine massive Bewegung an den Kapitalmärkten. Aber darauf kann ich doch nicht spekulieren. Genauso wenig wie auf einen Tsunami. Ich muss mich als Investor darauf verlassen, dass ich gute Unternehmen habe, die auch in Zukunft Gewinne erwirtschaften werden. Und wenn sie Gewinne erwirtschaften, dann ist es allemal besser als die Verluste, die ich heute bei den Staatsanleihen garantiert bekomme.
0: Kommen wir doch mal zu Ihrer Auswahl. Wenn Sie jetzt Unternehmen analysieren, spielen ja natürlich wahrscheinlich einige Kennzahlen rein, ob das jetzt das KGV ist, der Cashflow, aber natürlich auch das Geschäftsmodell. Also wie kann man sich das jetzt vereinfacht gesagt vorstellen, wie Sie jetzt Unternehmen auswählen, wo Sie wirklich sagen, okay, da investiere ich jetzt fünf oder zehn Jahre rein?
1: Wir suchen Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben und bei denen das Management eine identische Anreizstruktur hat, wie ich als Aktionär. Das Management also genauso zerknirscht schaut, wenn der Kurs fällt und sich freut, wie ich das als Aktionär habe. Nachhaltigkeit ist bei uns so definiert, dass das Geschäftsmodell auch in vielen Jahren noch in der Lage ist, einen guten Free Cash Flow und einen guten Ertrag zu erarbeiten. Okay. Und deswegen ist das Thema ESG, das ja im Moment so als Modethema äh, durch unsere Industrie geht, für jeden Investor über die Nachhaltigkeitsfrage des Geschäftsmodells äh, ohnehin eines, äh, das nichts an Neuheit wirklich
0: beinhaltet. Aber Nachhaltigkeit heißt jetzt genau was, also dass genug Kunden da sind, dass es jetzt äh gegen Wettbewerber gefeit ist oder auch Disruption, was spielt
1: da alles rein? Da sind eine ganze Menge Komponenten. Das erste ist der Schutzwall. Ich muss ein Geschäftsmodell haben, das nicht morgen zwei schlaue Inder imitieren können. Sei es, dass ich Patente habe, sei es, dass ich eine Marke aufgebaut habe. Schauen Sie Louis Vuitton an. Bloß weil Louis Vuitton auf dem Produkt steht, hat es bei vielen Konsumenten eine Wertigkeit, die ganz andere Preisdimension erlaubt, wie mit einer Marke, die Sie beim Discounter bekommen. Dafür musste aber ein Unternehmen wie Louis Vuitton Jahrzehnte oder teilweise Jahrhunderte lang Qualität abliefern. Mhm. Sie müssen ein Management haben, das auch weiß, wann ich mich einmal von bestimmten Geschäftsbereichen trennen und neue dazu akquiriere, also ein ordentliches Portfoliomanagement im Unternehmen betreibe. Idealerweise muss ich global aufgestellt sein, damit nicht nicht irgendwelche politischen Themen in einem einzelnen Land umwerfen können. Sehr robust. Wir vergleichen das immer mit so einem klassischen Stehaufmännchen. Mhm. Es wird immer an den Kapitalmärkten und auch in den Realwirtschaften mal eine steife Prise. Geben, die ihr Geschäftsmodell kurzfristig zur Seite legt. Aber sie haben genug Blei im Hintern, dass sie nach dieser Phase auch wieder aufstehen können. Solche robuste Geschäftsmodelle,
0: die suchen wir. Können Sie da mal vielleicht zwei, drei Unternehmen nennen? Ist immer schwierig mit Compliance, aber...
1: nee, geht nicht.
0: <lacht> Schade, aber wir haben es mal probiert. Ähm... Wie ist es denn jetzt mit der Kurzfristigkeit? Sie haben jetzt ein klares Statement vertreten. Ich finde das auch vollkommen richtig, dass man jetzt sagt, okay, fünf oder zehn Jahre. Aber trotzdem, wie spielt jetzt in Ihre Philosophie trotzdem so eine gewisse Kurzfristigkeit rein? Oder auf welche Indikatoren schauen Sie? Weil Sie müssen ja wahrscheinlich auch ab und zu mal anpassen. Die Anpassung ist ganz einfach.
1: Wir definieren für jedes unserer Unternehmen einen fairen Wert. Und wenn der Aktienkurs der Preis für das Unternehmen diesen fairen Wert überschreitet, dann wird es Zeit zu verkaufen und umgekehrt. Schauen Sie sich beispielsweise den November, Dezember letzten Jahres an. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben für die Unternehmen einen fairen Wert berechnet und dann fallen die Kurse. Das ist für uns keine Phase, um traurig zu sein, sondern eine Phase von großer Freude, weil wir Unternehmen auf die wir die ganze Zeit schon Researcharbeit aufgewandt haben, jetzt endlich auch einfangen, sprich kaufen können. Wir waren im Dezember rund um Weihnachten herum mit der höchsten Aktienquote in unserem größten Produkt unterwegs, die wir jeweils hatten. Mhm. Weil viele Preise deutlich tiefer waren als der von uns errechnete faire Wert. Und deswegen konnten wir vom Dezember ab dann sehr schön in das Jahr 2019 starten. Das hat aber nichts mit Timing, nichts mit technischer Analyse, nicht mit irgendwelchen behavioral getriebenen Ansätzen zu tun, sondern einfach langweilige, konzentrierte Arbeit, die zu einem fairen Wert führt, und dann macht der Markt ihnen die Kauf- und die Verkaufentscheidung.
0: Wie kann ich mir jetzt so einen fairen Wert vorstellen? Also natürlich können Sie jetzt nicht alles verraten, aber jetzt mal so grundsätzlich, wie rechnet man so einen fairen Wert aus? Und welche Rolle spielen da mittlerweile auch Computer, künstliche Intelligenz? Oder sitzen Sie da wirklich mit dem Bleistift, lesen Bilanzen und sagen dann irgendwie nach zwei Wochen so, jetzt,
1: das ist jetzt ungefähr der faire Wert? Genau so ist es. Das lesen, lesen, lesen. Bleistift, Excel-Sheets, mhm. füllen mit Zahlen, äh, das Kennenlernen des Unternehmens und daraus erarbeiten Sie eine Note mhm. für das Unternehmen. Äh, und diese Note definiert dann eine Zielrendite,
0: die Sie einfordern und die ergibt dann den fairen Wert. Und wo fange ich da jetzt eigentlich an und wo höre ich da auf? Also Value ist ja auch so ein Begriff. Äh den es ja immer noch gibt, manche sind Fans, andere sagen Value ist tot. Früher war das natürlich einfacher, da gab es vielleicht noch ein bisschen, da gab es noch kein Internet, da gab es einmal ja immer Geheiminformationen. Mittlerweile sind ja theoretisch die Sachen alle verfügbar. Ähm, wo finden Sie da jetzt solche Perlen? Ich meine, ich kann jetzt im DAX anfangen, ich kann jetzt auch in Indien schauen, ich kann in China schauen. Also wo, wo fangen Sie da an? Sie, Bei müssen, den Sie, Sie
1: müssen suchen. Sie begrenzen sich natürlich, und das tun wir, was die Größenordnung der Marktgröße des Unternehmens angeht. Small und auch viele Mid-Caps sind Unternehmen, die wir nicht in unseren Portfolien einsetzen. Normalerweise machen wir da so eine Grenze, was die Marktkapitalisierung angeht, um die 5 Milliarden Euro. Und dann müssen sie einfach auf die Suche gehen. Mhm. Und äh, wir machen uns es nicht so einfach, dass wir sagen, wir sind Growth-Investoren oder Value-Investoren. Für uns zählt am Ende des Tages immer Risk und Reward. Es kann Phasen geben, in dem ein Unternehmen, das sie bisher überhaupt nicht fokussiert hatten, aufgrund äh, bestimmter äh, Komponenten so billig geworden ist, dass Sie sagen, Menschenskinder, jetzt hat der Markt aber das Unternehmen deutlich über seine zukünftigen Potenziale abgestraft. Jetzt schaue ich es mir an. Und umgekehrt haben Sie Unternehmen, wo Sie sagen, das ist ein brillantes Unternehmen, das ist das beste Unternehmen, das es gibt auf der Welt, aber das ist viel zu teuer. Und es fällt so lange aus Ihrem Radarschirm raus, bis dann Idealerweise ein schöner Crash kommt, ja. äh, mit der Flut aller Schiffe sinken, also die Ebbe kommt, ja. äh, alle laufen auf Grund äh, und dann können sie solche Unternehmen auch aufsammeln zu Preisen, die sie sich äh, vor dieser Kursbewegung nicht hätten vorstellen können. So war das äh, beispielsweise im Jahr 2008. Ja dass sie plötzlich Unternehmen hatten, wie eine Microsoft, äh, wo sie gesagt Menschenskinder, also das, was du hier an Free Cashflow-Rendite geboten wirst, das ist genial. Äh, deswegen sind das genau die Tage, an denen wir Frau Freude auf den Tischen tanzen ja. und nicht notwendigerweise äh, die Tage, wo alles nach oben geht, äh,
0: weil äh, dort werden die Titel eher über den fairen Wert gespült. Aber man muss sich dann irgendwie noch absichern. Also klar, das wäre wär das vielleicht der Tipp an die Leute zu Hause, immer investiert sein, aber genug Cash halten, falls dann einfach, wenn es mal runtergeht, dass man dann nicht Angst haben muss. Und wie Sie sagen, eigentlich ist das ja richtig geil, wenn es crasht, weil dann kann ich richtig einsammeln. Ihr Bäcker hat auch nicht
1: Angst, dass morgen sein Geschäftsmodell kaputt geht. Wenn ich in guten Unternehmen investiert bin, mache ich mir am besten überhaupt keine Sorgen über kurzfristige Entwicklung. Die verwirren mich nur. Ich weiß, das ist schwierig. Aber man muss versuchen, Geldanlage wegzubringen von der Idee eines Hobbys. Ich sage immer, Hobbys kosten Geld. Und Geldanlage, die wie ein Hobby betrieben wird, ist meistens nicht die erfolgreichste, die es gibt. Schauen Sie sich an. Wenn Sie am Tag vor dem Lehman-Crash investiert haben, bis heute, in ein Weltaktienportfolio, liegen Sie mit der Per-Annum-Rendite deutlich über 9%. Sie haben ein miserables Timing gehabt, aber Sie haben Geduld und Zeit mitgebracht. Sie haben nicht Gewinne mitgenommen, bloß weil da mal 20 oder 30 Prozent drauf gestanden man Sie sind am besten irgendwo auf eine Insel gefahren, wo sie keinerlei Informationen über Brexit, über Donald Trump, über Tsunamis, äh, über Wertentwicklung. Also Costolani eigentlich. Costolani ist da genau an dem Punkt, der relevant ist für eine erfolgreiche langfristige Geldanlage. Zu viel Nachdenken und zu viel Informationen sind da eher schädlich. Jetzt. Auch wenn das natürlich Ihnen
0: nicht in die Karten spielt. Äh, doch, doch, auf jeden Fall. Also klar, ich investiere auch selber und äh, natürlich weiß man, äh, dass man es so machen soll. Das äh, erzählen wir auch immer den Zuschauern. Wir erzählen ja auch immer, time not timing. Natürlich juckt es einen selber immer mal in den Fingern ja. und ähm, wenn es dann mal, es macht ja auch irgendwie ein bisschen Spaß, vor allem auch drüber zu reden, aber natürlich äh, ist es natürlich am besten, wenn man einfach das durchziehen kann. Ähm, das ist ja auch ein Plädoyer für Buy and Hold, weil es gibt ja auch immer wieder welche, die sagen, die Buy and Hold ist tot. Nein, es ist ganz genau
1: das. Gute Unternehmen auswählen und Buy and Hold. Ich erinnere mich gut, ich habe vor sieben, acht Jahren mit, mit einem meiner Kollegen einen sehr intensiven Disput gehabt über den Verkauf eines Unternehmens. Es ging damals um 3M. Das Unternehmen hat damals um die 70 Dollar notiert und ich habe gesagt, Mensch, das darfst du nicht unternehmen und verkaufen, das ist ein Unternehmen, ein Vergleichbares wirst du dich extrem schwer tun wiederzufinden. Und ich habe dann versucht, diesen Disput für unsere Kunden in ein näherliegendes Beispiel einmünden zu lassen und bin auf die Bühne regelmäßig gegangen, habe gesagt, Leute, Nestle unter 100 wird nicht verkauft. Hm. Damals stand die Nestle um die 50 herum. Äh, weil ich zum Ausdruck bringen wollte, wenn es wirklich Trophäenunternehmen gibt, die aufgestellt sind, wie man sich das als Portfoliomanager, als Investor langfristig wünscht, dann macht das eben keinen Sinn, nach 10, 20 oder 30 Prozent zu verkaufen, sondern man muss dem Unternehmen wirklich die Zeit geben, sich zu entwickeln, wie eine Immobilie. Kein Mensch käme auf die Idee zu fragen, wie ist die zweite ha Jahreshälfte 2019 am Münchner Immobilienmarkt. Die Leute kaufen eine Immobilie und wenn sie sie fragen, warum, dann sagen sie, die Immobilie erwerbe ich für die nächsten 30 Jahre, vielleicht vererbe ich die meinen Kindern. Mhm. Genau so sollte man bei der Geldanlage und beim Aktieninvestieren vorgehen. Das ist ein
0: Ansatz, der auch wirklich nachhaltige Rendite ermöglicht. Was zuletzt äh, faszinierend war, dass viele machen sich ja dann doch ein bisschen Sorgen, Anleger, beziehungsweise man kann dann ja gewisse Muster erkennen, dass zum Beispiel die Value-Aktien wie den Nestle, McDonalds, die sind ja extrem gut gelaufen in letzter Zeit. Das ist ja, ja logisch.
1: Die sind, ja, die sind Zinssubstitute. Mhm. Solche Unternehmen haben einen extrem stabilen Gewinnausblick. Da können mal ein Prozent rauf oder runter gehen, aber Sie wissen, solche Unternehmen werden Ihnen über die nächsten Jahre eine positive Gewinnentwicklung Generieren. Sie werden eine Dividende erhalten, die deutlich über dem ist, was Sie an den Sparbuch- oder an den Anleihenmärkten heute bekommen können. Und das ist eine völlig normale Entwicklung. Die Menschen wissen, sie brauchen Rendite, sie scheuen das Risiko und dann sind exakt diese Unternehmen mit sehr stabilen Gewinnaussichten
0: mehr oder weniger ein Zinssubstitut. Absolut logisch. Aber wenn dann wenn wir immer mehr dieselbe Idee haben, die auch vollkommen richtig ist, dann werden die Unternehmen ja sehr, sehr teuer. Und das Problem ist ja, dass die Gewinne nicht im Gleichschritt mitsteigen. Die, die sind zwar die, stabil.
1: Die Frage ist, was ist teuer? Schauen Sie, ein gutes Unternehmen wie eine Nestle, vielleicht auch langfristig, eine Unilever, eine 3M, das sind ja Unternehmen, die Ihnen sehr stabile Entwicklungen generieren, die Sie eigentlich vergleichen können mit einer Anleihe. Mhm. Jetzt geben Sie da eine 1,5 bis 2% Risikomarge drauf, sagen, okay, solche Unternehmen müssen eine Gewinnrendite abwerfen, die 2% höher ist als das, was ich mit der 10-jährigen Staatsanleihe bekomme, dann würde das bedeuten, angesichts der heutigen 10-jährigen Staatsanleihen, äh, Renditen von in der Schweiz minus 0,7, in Deutschland minus 0,37, dass sie irgendwo bei einer Gewinnrendite von 1,5 bis 2 rauskommen. Das würde im Umkehrschluss, Gewinnrendite ist ja nichts anderes als das inverse KGV, ein KGV von 50 implizieren. Äh, jetzt wissen wir, dass all diese Unternehmen noch weit von diesen 50 entfernt sind. Äh, deswegen ist die Diskussion um Teuer eine, die sie immer relativ führen müssen zu ihrer Alternativanlage. Mhm. Und das ist genau das, worauf ich die Kunden immer Hinweise, wenn ihr etwas verkauft, müsst ihr wissen, dass es etwas gibt, was attraktiver ist im Risk und
0: Reward. Und da finden Sie so viele Sachen dann halt doch wieder nicht. Jetzt schauen ja auch einige natürlich immer auf die Märkte, wie die bewertet sind. Ist natürlich das KGV auch immer dankbar. Wie stehen Sie denn da dazu? Demnach wären die USA jetzt schon relativ teuer. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die USA halt einfach mit Abstand die besten Unternehmen der Welt haben und sicherlich auch mitunter die attraktivsten Aktien. Deutschland wird demnach sehr billig. Man muss natürlich aber auch... Oder relativ billig. Dem muss man aber auch sagen, dass der DAX jetzt natürlich auch nicht unbedingt vielleicht die extremen Perlen hat, bis auf ein paar Ausnahmen. Wie stehen Sie denn zu solchen KGV-Vergleichen? Nach dem Motto, der Markt ist jetzt billig, dann wird er irgendwann, wird sich das alles wieder äh, sozusagen dem Mittelwert angleichen. Deswegen investiere ich da jetzt. Sie haben sehr viel Richtiges, aber auch sehr viel Falsches gesagt. Sie
1: haben zunächst einmal von teuer gesprochen. Ein amerikanischer Aktienmarkt äh, ist... Immer teurer normalerweise. Äh, teurer. teurer. Das ist der relative Vergleich zum Deutschen, aber er ist deswegen noch lange nicht teuer, weil teuer ist dann der Vergleich zu Alternativanlagen. Und wir haben ja gerade eben schon mal versucht, so ein bisschen die fairen Kursgewinnverhältnisse äh, zu errechnen. Und wenn wir jetzt mal sagen, der amerikanische Aktienmarkt liegt irgendwo unter dem 20er KGV, ich glaube das ist eine faire Beschreibung, dann ist er im Vergleich äh, zu einer äh, zehnjährigen US-Staatsanleihe, die ihnen eine Rendite von knapp um die 2% abwirft, plus zwei obendrauf, sind wir bei 4 auf den Kopf gestellt, 25, vor einem Kursgewinnverhältnis von äh, 25 definitiv mal nicht teuer. Warum diese Vergleiche ohnehin keinen Sinn machen, haben Sie ansatzweise ja schon angesprochen. Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Ja. Das geht bei der Qualität der Unternehmen los. Das geht weiter bei den Sektoren, die vertreten sind oder nicht vertreten. Am Ende kann man das zusammenfassen. Der US-Aktienmarkt ist viel weniger zyklisch als der deutsche. Und deswegen ist es auch völlig logisch, dass ein weniger zyklischer, gewinnzyklischer Aktienmarkt eine höhere Bewertung aufweist, als ein sehr zyklischer wie der deutsche.
0: Woran liegt das, dass der deutsche so zyklisch ist?
1: Ja, schauen Sie sich die Unternehmen an. Sie haben sehr viele Unternehmen, die im Export äh, tätig sind, Automobilindustrie, äh, Maschinenbau. Sie haben eigentlich äh, nur mit SAP ein Unternehmen, äh, das eine relativ äh, stabile, äh, stringente Entwicklung hat. Früher waren das natürlich auch Unternehmen wie eine Bayer, äh, wie eine BASF, äh, auch sehr viele der äh, Strom. Versorge. Aber wir wissen alle, dass aus unterschiedlichsten Gründen teilweise politisch, zeitweise die zunehmende Abhängigkeit von der Weltkonjunktur, teilweise vielleicht auch Fragen von Übernahmen, die Stabilität gelitten hat. Und deswegen ist es völlig folgerichtig, dass die Mischung der Unternehmen, die im DAX vertreten sind aufgrund ihrer höheren Gewinnzyklik, mit einem tieferen KGV bewertet sind als die in den USA. Grundsätzlich sind wir der Meinung, es ist für die Investitionskultur von uns Deutschen sehr abträglich, hm. dass wir uns ständig nur über Indizes unterhalten und dann primär über den DAX. Weil der DAX sind 3% der globalen Marktkapitalisierung. Wie oft würden sich die Deutschen über den FTSE oder den MIP30 oder den SMI unterhalten? Weil sie sagen, interessiert mich nicht, viel zu klein. Genau dasselbe gilt auch für den DAX. Wenn ich mich schon über Indexstände unterhalten möchte, dann gibt es eigentlich nur zwei, die halbwegs relevant sind. Das ist der MSCI World oder der S&P 500. Aber interessanterweise unterhalten sich die wenigsten über diese beiden, mhm. sondern immer über den DAX. In jeder Nachrichtensendung kriegen sie den DAX äh, präsentiert. Und das ist deswegen so problematisch, weil Indexstände generieren keine Emotionalität. Und dann schon gleich, wenn es nur der Deutsche ist, führt das zu einem massiven Homebias. Mhm. Wenn sie durch die Portfolien vieler Deutsche gehen, dann können Sie eines feststellen, massive Übergewichtung von Deutschland und Europa und das ist, wie wir leider alle konstatieren müssen, nicht die Region der Welt, wo die Unternehmen die höchsten Gewinnzuwachsraten haben und es ist nicht die Region der Welt, wo die höchsten wirtschaftlichen Wachstumsraten äh, zu beobachten sind und es ist auch nicht die Region der Welt, wo die kompetenteste Politik, Wirtschaftspolitik getätigt wird. Warum um Gottes Willen dann sein verfügbares Vermögen, frei, liquides Vermögen, auch noch in die Region investieren, wo ohnehin die Klumpenrisiken für jeden von uns schon gigantisch sind. Die Immobilie, wenn ich eine habe, ja. ist meistens in der Region mein Arbeitsplatz, ist in dieser Region. Meine Altersvorsorge ist sehr stark geprägt von der Dynamik in dieser Region. Da sollte ich doch mindestens mal für das liquide, freie Vermögen die Welt als Investmentbasis nutzen und nicht wiederum nur Deutschland und Europa.
0: Wie sind Sie denn für den deutschen Markt wie ist der Ihr Ausblick? Also, haben, haben, wir haben wir keinen. interessiert, also, das interessiert uns völlig nicht. nicht. Wir denken nur in Unternehmen und... Ja, Flammen. zum Beispiel die Autobauer. Also das ist ja jetzt das Problem der deutschen Unternehmen, gerade im DAX haben wir schon angesprochen. SAP ist natürlich immer so ein Klassiker, man sagt, okay, die machen noch einen guten Eindruck, die wirken kompetitiv, auch international. Aber die Autobauer sind natürlich äh, massiv unter Druck, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ist natürlich eine offene... Frage, ähm, wie ist das denn jetzt bei Ihrer Unternehmenseinschätzung? Also das Problem ist ja immer, man sollte sich natürlich eine Meinung bilden und dann ist man vom Unternehmen überzeugt, aber manchmal verändern sich ja auch die Rahmenbedingungen. Absolut. Bei den Autobauern vor zehn Jahren hätte jetzt jeder gesagt, ach Daimler BMW, kann man blind kaufen. Jetzt gibt es natürlich immer noch einige, die sagen, ja, da glaube ich jetzt dran, gerade jetzt muss man rein, jetzt sind sie unter Druck, ähm, die werden das schon schaffen. Aber man muss ja fairerweise auch sagen, dass sich das Umfeld schon etwas Geändert hat, also generell vielleicht für Ihre Einschätzung, wie viel muss sich da ändern, dass Sie sagen mal, das Bild dann neu zeichnen?
1: Wenn sich das Management ändert, kann das schon ein Grund äh, für das Neuzeichnen äh, eines Investments sein. Äh, Sie haben ja immer ein Gesamtpaket vor Augen, aus Geschäftsmodell, äh, aus Qualifikation der Mitarbeiter und natürlich auch das äh, Management. Und wenn Sie im Management eine massive Veränderung zum Negativen oder auch zum Positiven haben, kann das und muss das regelmäßig eine klare Überprüfung Ihrer Analyse haben. Das kann eine Veränderung in den globalen Strukturen, zum Beispiel mehr Protektionismus, für zu vielen Global, bei vielen globalen, investierenden und agierenden Unternehmen zu einer Neuorientierung, zu einer neuen Analyse, äh, politische Veränderungen im Allgemeinen, Veränderungen auf der Zinsebene. Äh, da sind so viele Stellschrauben, aber das sind alles immer globale Themen äh, und es ist definitiv nicht ausgerichtet auf ein Land äh, oder eine Region. Äh, wir sagen immer so ein bisschen ketzerisch, uns ist es eigentlich egal, ob das Unternehmen in äh, New York, Frankfurt oder Timbuktu äh, beheimatet ist. Äh, es kommt darauf an, dass das Geschäftsmodell und das Management stimmt. Schauen Sie sich die ganzen Schweizer Unternehmen an. Die sitzen zwar in der Schweiz, aber kein Mensch wird behaupten, äh, dass äh, deren Abhängigkeit von der Schweizer Realwirtschaft äh, ja, über eine Rundungsgröße hinausgeht. Wer aber sagt, ich kaufe Schweizer Unternehmen basierend auf den makroökonomischen und politischen Faktoren der Schweiz, der kommt zu einer kompletten Fehleinschätzung
0: dieser Unternehmen. Jetzt haben Sie gerade schon Protektionismus angesprochen. Inwiefern ist denn Donald Trump, auch wenn es vielleicht im Nachhinein eine kurzfristige Sache sein mag, wenn man jetzt 20, 30 Jahre einpreist, aber inwiefern ist Trump und seine Politik in ihre Analysen eingeflossen?
1: Ja, Donald Trump ist jemand, äh, über den Sie sich natürlich täglich unterhalten, selbstverständlich. Äh, für uns ist viel von dem, was er täglich äh, twittert, mhm. am Ende des Tages Neues, also Geräusch, nicht wirklich relevant. Es ist interessant, viele von den Faktoren, die er anspricht, sind alles andere als Neues, äh, vom protektionistischen Tendenzen, von Fragen der Währungsmanipulation, von Fragen der Steuersätze, von Fragen der Militärausgaben. Sehr viele von denen sind eigentlich relevant, aber so wie er hin und her springt, wie er auf eine sehr aufrüttelnde Meldung dann wieder mit einem beruhigenden Deal reagiert, führt dazu, dass Signale zu Neues verkommen. Was aber nicht Neues ist, äh, ist der Konflikt zwischen China und den USA um den Supermachtstatus auf mhm. der Welt. In einem Punkt äh, ist man sich in Washington einig, Donald Trump, Republikaner äh, und die Demokraten, dass man versuchen muss, die Phase und die Zeit bis zur Übergabe des Staffelstabes äh, der Supermacht an China zu strecken. Mhm. Äh, und das wird uns, ob als Handelskrieg, ob als Streit um Militärbasen in Asien, immer wieder einholen. Äh, und das wird auch nicht mit irgendeinem Deal vom Tisch gefegt. Damit müssen wir aber lernen zu leben. Und es ist eben schon sehr spannend, wie viele Themen, die uns heute relevant erscheinen, nach vier, fünf oder sechs Jahren Rückschau äh, als ja, temporäre Verunsicherung äh, in Erinnerung bleiben und nicht wirklich als nachhaltigen Einfluss auf die Kapitalmärkte. Und eines muss man natürlich schon sagen, auch wenn Donald Trump in vielen Punkten diplomatisch sehr ungeschickt ist. Er hat die Steuern gesenkt.
0: Hm.
1: Das kriegen wir in Europa und in Deutschland nicht hin. Er macht sich Gedanken um die Wettbewerbsfähigkeit seiner heimischen Wirtschaft. Er sticht schon in die relevanten Punkte rund um die Wettbewerbsfähigkeit Chinas gegenüber Europa und den USA. Viele von den Punkten, die Donald Trump anspricht, sind deswegen nicht schon per Definition falsch, bloß weil sie Donald Trump angesprochen hat. Man sollte sich hin und wieder auch Gedanken machen über die Themen und nicht nur über die ungeschickte diplomatische Art und Weise, wie sie vorgetragen wird.
0: Aber Sie beobachten ihn schon genau, höre ich daraus, weil es gibt ja Experten, zum Beispiel Jens Erhard hat vor kurzem bei uns im Interview gesagt, er traue Trump zu, vielleicht eher unabsichtlich, dass er wirklich eine Weltwirtschaftskrise auslösen könnte und vielleicht sogar eine der schlimmsten, die wir jemals hatten. Das würde ja dann schon nachhaltig auch ein Portfolio dann in Mitleidenschaft ziehen. Weil, ich sag mal, das muss man sich auch überlegen, was dann da hinten dran hängen würde, weil das könnte ja auch dann wirklich fünf oder zehn Jahre dann richtig verhageln.
1: Ja, bisher hat er das so nicht geschafft. Wenn wir uns die Gewinnentwicklung der amerikanischen Unternehmen anschauen, im Jahr 2018 waren das plus 24 Prozent, auch in dem Jahr dürften das wieder sechs oder sieben Prozent werden. Ähm, Im Moment hat er offensichtlich äh, in Teilen seiner Entscheidungen durchaus positive Komponenten für die Realwirtschaft ausgelöst. Klar, Protektionismus ist ein Lose-Lose-Game für alle. Und ich glaube, er weiß wahrscheinlich genauso gut wie wir, dass höhere Zölle für chinesische Produkte nicht die Chinesen, sondern seine amerikanischen Konsumenten zahlen. Aber dass er eine globale Wirtschaftskrise auslöst, dafür ist sein Maßstab, nämlich die Entwicklung an den Aktienmärkten, ein viel zu relevanter. Und wahrscheinlich ist er auch deswegen ständig so kritisch gegenüber seinem amerikanischen Notenbankchef, weil er weiß, dass tiefe Zinsen sicher die Realwirtschaft
0: auch in den USA eher beleben, äh, als ihnen schaden wird. Gibt es nicht vielleicht sogar einen Trump-Put für die Börsen und uns Anleger, wenn man jetzt mal vorausdenkt, er will ja höchstwahrscheinlich wiedergewählt werden und er wird es wahrscheinlich jetzt, das also ist meine Meinung, nicht darauf ankommen lassen, dass es jetzt möglichst vor der Wahl äh, bergab geht mit Wirtschaft und Aktienmärkten. Die Frage ist natürlich, inwieweit er das kontrollieren kann. Aber es könnte ja sogar sein, dass es langfristig so ein bisschen gesteuert wird. Ich meine, man könnte ja kurz vor der Wahl sich mit China ein bisschen befrieden, was wahrscheinlich die Märkte grundsätzlich dann wieder fallen würden. Also gibt es vielleicht sogar nicht so etwas wie ein Trump-Put? Sollte er dann sogar wiedergewählt werden für die nächsten fünf Jahre, dass man dann ja davon ausgehen kann, dass Trump der Börse ja jetzt eher nicht schaden würde? Ja, Sie sprechen ja schon wieder viel zu
1: sehr in die Märkte. <lacht> das ist genau diese Denkstruktur, die wir eigentlich nicht anwenden, mhm. sondern wir suchen nach den Unternehmen. Und den Unternehmen, die auch solche kurzfristigen Auf und Ab äh, nicht unbedingt äh, in ihren Gewinnzahlen spüren. Äh, Ob es einen Trump-Put gibt, äh, weiß ich nicht. Äh, Wenn es wirklich ernst wird, wird auch ein Trump-Put genauso wenig wie ein Greenspan-Put Helfen, Aber es ist natürlich schon so, wie Sie sagen, er misst sich selbst an der Entwicklung der Aktienmärkte und er wird wahrscheinlich einiges unternehmen, damit die Aktienmärkte und vor allen Dingen auch die Realwirtschaft, was in den USA ja viel näher beieinander liegt als bei uns äh, in mhm. Deutschland. Die Leute schauen auf die Realwirtschaft und haben keine Ahnung von den Kapitalmärkten. Während in den USA Realwirtschaft und Kapitalmärkte über Pensionskassensysteme und natürlich auch das eigene Portfolio
0: viel stärker miteinander synchronisiert sind. Was mich interessieren würde, sind Sie eigentlich auch privat in den Fonds investiert?
1: Ja, selbstverständlich. Ich würde mal sagen, 98 Prozent meines privaten Vermögens liegt in Fonds von Flossbach von Storch inklusive meiner betrieblichen Altersvorsorge. Das ist eigentlich eine relativ einfache Entscheidung, weil warum soll ich als Einzelperson es besser machen können als unser ganzes Team. Okay. Und Sie können auch unsere Compliance-Abteilung fragen. In den letzten zehn Jahren haben Sie von mir nur Kauforders und keine einzige Verkauforder gesehen. Schlicht und einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass Sie mit einem sinnvollen Portfolio einfach die Inflationsrate und das Sparbuch schlagen werden. Und das Problem der Deutschen ist, sie sind eben überhaupt nicht investiert. Sie haben weder die eigene Immobilie, nur 40 Prozent der Deutschen leben in ihrer eigenen Immobilie. Das ist absoluter Tiefstand und deswegen haben wir in Deutschland auch eine sehr absurde Wahrnehmung von Immobilienpreisanstiegen. Um uns herum, in den Ländern, in denen Sie 70, 80 Prozent Eigentum haben, freuen sich die Leute über höhere Immobilienpreise. Bei uns mit 60 Prozent Mietern äh, ist die politische Anreizsystem äh, natürlich eine ganz andere. Äh, aber auch mit einem guten Anleihenportfolio können Sie die Inflation schlagen. Es muss nur aktiv bewirtschaftet werden. Und das können Sie und ich nicht mehr mit Ihrem privaten Früher war das ganz einfach. Wir haben ein paar Anleihen gekauft, buy and hold und ja. fertig war es. Heute müssen Sie im Anleihengeschäft viel aktiver sein als im Aktiengeschäft. Da hat sich die Welt komplett auf den Kopf gestellt. Früher war das Anleihengeschäft das stabile, da haben Sie einmal investiert für fünf oder zehn Jahre und die Investments nicht mehr angerührt und bei den Aktien hin und her gezockt. Heute sollten Sie genau umgekehrt machen: ein gutes Unternehmen rausfinden, das für fünf oder zehn Jahre liegen lassen, und bei den Anleihen müssen Sie eigentlich sekündlich agieren.
0: Können Sie vielleicht kurz für die Zuschauer noch mal erklären, warum das bei den Anleihen jetzt so kompliziert geworden ist?
1: Ja, weil Sie natürlich keinen Coupon mehr draufstehen haben. Sie müssen den, die Rendite über die komplette Klaviatur, die Sie am Anleihenmarkt zur Verfügung haben, versuchen herauszuquetschen, wie aus einer Zitrone, aus der aber schon fünf Zitronensäfte gepresst worden sind. Das ist der Rolldown-Effekt. Das sind unterschiedliche Währungskomponenten. Das sind Nachrangigkeiten. Das ist mal die Staatsanleihe. Das ist mal die Unternehmensanleihe. Sie haben im Anleihemarkt einen viel größeren Spielraum an Facetten, den Sie nutzen können, aber die müssen sie auch nutzen. Und sehr viele private Anleger sind aufgrund der Transaktionskosten, aber auch aufgrund der Stückelungen, überhaupt nicht in der Lage, das selbst zu machen. Während eine gute Aktie zu kaufen, das ist für keinen für uns ein Problem oder einen guten Fonds. Mhm. Und idealerweise das fürs Patenkind, damit es auch früh genug anfängt, sich mit einem Unternehmen zu beschäftigen, das ihm jedes Jahr
0: Dividende für ein Eis oder vielleicht für einen Besuch im Zoo ausschüttet. Jetzt haben wir unter unseren Zuschauern natürlich wie unter vielen Investoren auch viele ETF-Fans. Sie haben vorhin schon angesprochen, eigentlich braucht es nur zwei Indizes, wenn man jetzt wirklich auf Indizes schauen will, S&P 500 und MSCI World. Jetzt sagen natürlich einige zu Recht, bevor ich mir einen Fonds kaufe, ist ja gut und schön, aber da kann ich mir doch einfach einen ETF ja. auf den MSCI kaufen. Ja. Jetzt ist Ihre Chance ein Plädoyer für aktive Fonds zu halten. Ja, sowohl als auch. Also wenn ich ein amerikanischer Investor wäre
1: mit einem S&P 500, der eigentlich die relevanten Bereiche, Branchen abdeckt, mhm. Da wäre ich nicht sicher, ob ich einen aktiven Fonds äh, erwerben würde. Weil in einem so breiten Markt sind Sie wirklich ein Held, wenn Sie über zehn Jahre in der Lage sind, äh, die Gebührenhürde zu überwinden. Mhm. Das Problem ist bloß, welchen ETF wollen Sie denn für einen deutschen Investor kaufen? Was ist der ETF, der der Anlage... Voraussetzung eines deutschen Investors entspricht. Der DAX kann das definitiv nicht sein. Weil der DAX, das haben wir gerade eben äh, diskutiert, ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus einer globalen Anlagewelt. Sie haben keinerlei Ressourcenunternehmen drin, also Rohstoffunternehmen. Äh, Sie haben viel zu wenig Technologie. Disruptoren, abgesehen von der SAP, nicht wirklich. Äh, ist es ein Eurostox? macht das Leben für sie nicht wirklich besser, dann ist es ein MSCI World, jo, aber dann haben sie wieder die Währungskomponente. Der S&P 500 ist in Dollar und damit für den amerikanischen Investor keine Währungskomponente. Das ist, glaube ich, das große Problem, dessen sich ein deutscher Investor, beim Einsatz vom ETF zunächst einmal bewusst werden muss, was ist denn überhaupt mein Benchmark. Das zweite ist, ein Portfolio wollen Sie ja nicht nur aus Aktien abdecken, sondern möglicherweise auch aus Bonds. ETFs von Bonds, das wissen wir alle, zeigen alle Analysen, underperformen den Benchmark dramatisch. Ideal wäre natürlich ein ETF, auf dem draufsteht, 4% absolute Rendite per annum garantiert. garantiert ja. Den würde ich dann wahrscheinlich auch kaufen, oder zumindest für einen Teil äh, meines Vermögens. Den gibt es aber nicht. Äh, insofern äh, sage ich, für Teilbereiche ETF, zumindest im Trading, wenn Sie das betreiben wollen, mhm. Äh, durch, durchaus ein sinnvolles Investment, wenn Sie langfristig Geld anlegen wollen. Als Deutscher mit einer deutschen Brille auf die globalen Märkte werden Sie, glaube ich, nicht an einem guten, aktiv gemanagten Fonds herumkommen.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht die beste kurzfristige liquide Anlage derzeit?
1: Ja, wahrscheinlich das Festgeld. Aber gut, äh Sie wollen liquide mhm. und kurzfristig. Äh, dann gibt es das Festgeld, da muss ich die äh, Null akzeptieren, die wir ja äh, alle noch bekommen. Äh, für größeres Vermögen wird das zunehmend schwieriger. Also die ersten Sparkassen führen das ja inzwischen auch äh, bei Beträgen von über 500.000 Euro ein, dass wir... Äh, Negativzinsen bekommen, Sparkassen, private Banken, ist ja auch völlig logisch, äh, weil sie das äh, an Rendite auf ihre eigenen Einlagen bei der EZB bekommen, alles andere ist Marketingposten, mhm. äh, aber liquid und kurzfristig bedeutet für mich Akzeptanz einer negativen Verzinsung oder der schwarzen Null, was Besseres gibt es da nicht.
0: Wie stehen Sie denn zu Gold?
1: Gold ist für uns ein wichtiger Bestandteil jedes Portfolios, weil wir sagen, das ist unsere Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken im Finanzsystem. Das ist wie die Hausbrandversicherung auf Ihr Haus. Sie ärgern sich dann am 31. Dezember auch nicht, wenn das Haus nicht gebrannt hat und sie 300, 400, 500 Euro an Prämie in den Wind geschossen haben. Sondern sagen, das war es mir wert, weil wenn es gebrannt hätte, dann hätte mir jemand den Schaden ersetzt. Exakt diese Funktion nimmt für uns Gold ein. Und Gold ist kein Krisenmetall, wie da immer geschrieben oder gesagt wird. Ob der Putin in die Krim einmarschiert, ist dem Gold ziemlich wurscht. Gold reagiert dann, wenn sich die Menschen Sorgen machen um ihre Ersparnisse. Und dafür halten wir es, und ich würde sagen, zwischen 5 und 10 Prozent physisches Gold, das macht für jeden von uns Sinn.
0: Aber Was meinen Sie genau damit, wenn sich die Leute fürchten um ihre Sparnisse? Also wenn sie dann zum Beispiel Angst haben, dass der Euro, also dass die, dass die, Währung kaputt gehen könnte? Zum Beispiel oder wenn sie sich Sorgen machen über die
1: Solidität des Bankensystems? Mhm. Also wirklich vom ganzen, vom Hinspiel Der, der komplette, der komplette Bereich des Finanzvertrauens, wenn die Sparer anfangen, die Fingernägel runter zu beißen, weil sie sagen, Menschenskinder, da geht irgendwas nicht den optimalen Weg. Und deswegen sagen wir auch gerne, wenn die Unze Gold in zehn Jahren so viel kostet wie heute, dann ist das gut für uns alle. Mhm. Weil dann ist im System kein großer Fehler passiert. Und den wünscht sich hoffentlich keiner von uns, respektive von Ihren Zusehern. Ein Goldpreis von 5.000 oder 10.000 Dollar bedeutet, es ist was gehörig schiefgelaufen. Und dann haben wir ganz andere Sorgen als das, was uns die Freude über die paar performance beim Gold ersetzen kann. Wie gesagt, es gleicht etwas aus, aber in so einem Fall haben wir wahrscheinlich ganz andere Probleme, über die wir uns Sorgen machen. Und Sie haben gerade eben das Wort Endspiel äh, äh, verwandt. Das ist ein Wort, das viele ähm, Menschen, mit denen ich zusammentreffe, immer so als das Damoklesschwert in den Raum hängen. Und ich frage Sie dann einfach, was ist das Endspiel?
0: Was passiert denn beim Endspiel? Also ich glaube, dass es dann, das wird bitte sowieso immer weitergehen. Also das ist halt die Frage, wie es dann weitergeht. Aber äh, es gibt ja einige Crash-Propheten, kann ich Sie jetzt auch noch dazu fragen, was Sie davon halten, die ja den ultimativen Untergang ausrufen. Also ich glaube jetzt daran nicht. Ähm sie haben was ganz Wichtiges
1: gesagt. Es geht immer irgendwie weiter. Äh, und äh, das äh, geht an den meisten auch so, dass sie sich sehr schwer tun, dieses Endspiel zu beschreiben und zu definieren. Was aber bei einem, und viele dieser Endspieldiskutanten kommen dann als Resultat mit einer Allokation sehr viel Cash und sehr viel Gold. Und wenn wirklich ein Endspiel kommt, die Welt aber anschließend weitergeht, sind sie mit Sachwerten sicher sinnvoller positioniert als mit Nominalwerten. Ein gutes Unternehmen wie eine Siemens beispielsweise, einfach als historisches Beispiel, das hat schon so viel Kriege und so viel Währungsreformen überlegt und produziert immer noch. Er ist dann doch sicher ein, ein besserer Wert auf Bewahrungsort
0: äh, als eine italienische Staatsanleihe. <lacht> Wie stehen Sie, das würde mich noch interessieren, zu Kryptowährungen? Der Kollege Thomas Mayer ist da ja durchaus positiv. Spielt das auch eine Rolle oder ist das dann schon zu exotisch? Äh, privat
1: oder geschäftlich? Beides. <lacht> äh, privat bin ich wahrscheinlich der Erste in unserem Unternehmen äh, gewesen, der für sich äh, Bitcoins erworben hat. Mhm. Äh, weil ich immer der Meinung bin, wenn man von Sachen spricht, dann sollte man auch wissen, wie sie gehen. Hm. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern man sollte mal sein Wallet aufgebaut haben, man sollte mal gehandelt haben, äh, man sollte so ein
0: bisschen auch ein persönliches Gespür ja, haben. Das ist sehr schwer, glaube ich. Also, ich habe es auch schon gemacht, klar. Also wenn wenn man es noch nie gemacht hat, dann darüber zu urteilen, ist genau. schon ein bisschen schwierig. Das, das ist
1: wie diejenigen, die immer über China und die USA berichten, aber noch nie in China und in den USA gewesen sind. Also grundsätzlich finde ich die Idee und die Technik der Blockchain wirklich faszinierend. Und es, es fällt mir extrem schwer, ein Szenario aufzubauen, in der diese Technologie nicht viele unserer Arbeitsprozesse verändern wird. Und die Blockchain ist per se eine hochgradig interessante Art und Weise, äh, um natürlich auch äh, Geldsysteme zu schaffen. Äh, Bitcoin, Ethereum, denen mutet allen so ein bisschen etwas, ja... Verschrobenes mhm. bis hin Kriminellen an. Gut, das liegt auch an dem, Medien. dass es kompliziert natürlich auch ist. Natürlich. Klar. Und das wird, es werden immer die, die Risikofälle äh, aufgezeigt, die es natürlich beim Papiergeld und beim Buchgeld ganz genauso gibt. Äh, wenn Sie diese mh, dunkle Seite der Kryptowährung bereinigen können, dadurch, dass die Kryptowährung emittiert wird äh, durch Unternehmen oder Notenbanken, mhm. äh, die die Bevölkerung als zuverlässig erachtet, äh, dann könnte sich das plötzlich als weltweites Zahlungssystem installieren. Und das ist ja auch das, was Thomas Mayer mit dem Libra immer wieder versucht zu formulieren. Hier haben sie äh, Economies of Scale, hier haben sie ein gewisses Maß an Vertrauen, das nicht nur durch äh, Facebook, sondern auch die Partnerunternehmen äh, ausgestrahlt wird. Und insofern ist äh, viel Feind, viel Ehr äh, schon etwas, was aufhorchen lassen sollte, äh, weil innerhalb von zwei Wochen nach äh, der Verkündung des Plans wurde schon so viel äh, über Libra geschrieben, respektive an Kritik geäußert, dass man die Vermutung haben könnte, hier fürchtet jemand um seine Pfründe. Also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, wir werden in fünf bis zehn Jahren immer noch Kryptowährungen haben, die vielleicht noch bedeutender sind, als sie es heute ohnehin schon sind. Welche Kryptowährung dann aber das Rennen macht, das ist mehr als fraglich.
0: Das ist immer die schwierige Frage. Also dann äh, möglichst breit streuen auch. Gut, die Frage ist natürlich, wie das auch noch verfügbar wird in den kommenden Jahren. Da gibt es ja dann vielleicht auch mal endlich dann mal ETFs, äh, dann wird es natürlich einfacher. Ja, ja,
1: aber das ist auch das Letzte, was Sie haben wollen. Die Kryptowährung, der Charme einer Kryptowährung ist ja, dass sie nicht abhängig ist vom Finanzsystem. Und wenn Sie einen ETF oder ein Zertifikat auf eine Kryptowährung kaufen, sind Sie ja wieder mitten im Finanzsystem drin. Ich glaube, bei den Kryptowährungen werden wir stärker unterscheiden ähm, auf die Fragestellung Zahlungsverkehr und Wertaufbewahrung. Bisher ist das für uns immer ein und dasselbe Instrument gewesen. Der Euro ist Zahlungsmittel und Wertaufbewahrung. Möglicherweise ist Libra in fünf Jahren Zahlungsmittel,
0: von Bitcoin werden dann eher, eher wie Gold dann sozusagen. Möglich. Also mhm.
1: es wird etwas geben, davon bin ich überzeugt, dass die Funktion des Geldes, die wir bis heute immer in ein und demselben Instrument wiedergefunden haben, also Zahlungsmittel und Wertaufbewahrung, möglicherweise auseinandergesplittet
0: werden. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Einen Punkt habe ich aber noch. Eins haben Sie noch. Einen also hab ich jetzt noch. bin ich gespannt. Als ich die Fragen
1: bekommen habe, stand da relativ weit oben etwas von der Gefahr eines bevorstehenden Crashs. Mhm. Das ist so die Standardfrage, die ich im Moment bekomme. Frei nach dem Motto: Herr Vorn dran, wir haben in diesem Jahr jetzt im MSCI World schon 20% Performance gemacht. Da muss doch der nächste Crash um die Ecke lauern. Ich habe noch nie, zumindest nicht in den letzten drei Jahren, die Frage gestellt bekommen, Herr Vandran, können Sie sich vorstellen, dass die Aktienmärkte in zwei Jahren 50% Prozent höher stehen als heute? Was von den reinen Fundamentaldaten deutlich wahrscheinlicher wäre als ein nachhaltiger Crash, aber das zeigt eben, wie das Mindset ist vieler Investoren. Wenn Sie sich die Statistik anschauen, der letzten 90 Jahre zum US-Aktienmarkt hatten wir exakt sechs Jahre mit einem jährlichen Kursverlust von mehr als 20 Prozent und genau 32 Jahre mit einem jährlichen Kursgewinn von 20 Prozent und mehr. Trotz alledem stellt keiner die Frage nach dem nächsten Superbull-Markt, sondern immer nur nach dem Crash. Vielleicht sollten wir auch hier versuchen mal, unsere emotionalen Strukturen mal mit den Fakten zu überprüfen, und dann würde es auch den Deutschen leichter fallen. Einen größeren Anteil ihres Vermögens in die vermeintlich hochvolatilen Aktienmärkte zu stecken. Ein Wort noch zu dieser Statistik. Wenn Sie sich die 20-Jahres-Zeiträume anschauen, dann ist die schlechteste Rendite per annum knapp über 5%. Die schlechteste. Nur grüne Balken. Wer also Zeit, Geduld und Vertrauen hat, der wird von den Kapitalmärkten und den Aktienmärkten regelmäßig belohnt und nicht bestraft, wie viele Deutsche es meinen.
0: Es ist ja eigentlich auch logisch, wenn man sich die Weltwirtschaft anschaut, zumindest langfristig geht sie ja, gut, das habe ich jetzt auch schon auf der erzählt, aber sie geht ja wirklich so ja. nach oben und es ist ja jetzt auch sehr wahrscheinlich, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren, 40 Jahren weitergeht. Gut, viele haben jetzt Angst mit künstlicher Intelligenzdisruption, aber eigentlich wenn man jetzt mal positiv ist, wird das ja wahrscheinlich die besten Chancen bieten, die wir jemals hatten, oder? Wir hatten
1: exakt dieselben Diskussionen in den 60er Jahren. Mhm. Damals ging es um äh, die äh, Strukturen von Automation. Mhm. Äh, wir haben die ersten Automaten eingeführt. Und sie hatten exakt dieselben Headlines, wie sie sie heute auf dem Spiegel haben. Wo sollen die Menschen in Zukunft noch arbeiten? Mhm. Die Menschen haben alle Arbeit gefunden und das reale Einkommen ist seitdem deutlich weiter gestiegen. Die Welt ist besser, als viele denken und oft kommentiert und geschrieben wird. Und das Wichtige ist, und da haben Sie völlig recht, es geht immer um die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft, davon bin ich überzeugt, genauso wie sie, wird weiter wachsen. Ob wir in Europa und in Deutschland mit dem Wachstum der Weltwirtschaft mithalten können, das hängt extrem davon ab, ob wir es schaffen, die Erfordernisse für Unternehmen, für unsere Wirtschaft in puncto Infrastruktur, in puncto ausgebildeten Mitarbeitern, in puncto Steuerstrukturen so attraktiv zu halten, dass die Unternehmer und Unternehmen nicht wegsterben oder auswandern. Das ist der Schlüssel für unser deutsches, für unser europäisches Geschäftsmodell. Wenn es nicht hier stattfindet, findet es dann in China oder in den USA statt.
0: Das würde mich nur interessieren, China, USA, Sie haben es vorher schon angedeutet, dass die USA da sozusagen den Stab abgeben müssen irgendwann. Wie sehen Sie denn dieses Rennen? Das wird sich ja wahrscheinlich jetzt noch lange hinziehen. Das wird jetzt nicht in ein, zwei Jahren entschied, entschieden. Das kann ja 10, 20, ja. vielleicht 30 Jahre dauern. Wie sehen Sie denn diesen Wettbewerb? Es gibt ja jetzt viele, die sagen, ja, die USA stemmen sich dagegen, aber... Sie werden früher oder später von China überholt. Würden Sie das so unterschreiben? Das unterschreibe ich definitiv.
1: Ich würde sagen, wenn Sie die, wenn Sie die äh, Wachstumsstrukturen anschauen, wenn Sie das Bruttosozialprodukt anschauen, sind Sie heute praktisch schon äh, gleich auf. Äh, in 20 Jahren ist meiner Meinung nach ein realistischer Zeitraum für die Staffelübergabe. Mhm. Äh, und das ist schon etwas, was uns äh, in Europa und in Deutschland Gedanken machen sollten. Weil die wirtschaftlichen, die sozialen, die ökologischen Rahmenbedingungen, die wir in Europa und in den USA haben, sind ähnlich. Sie sind beileibe nicht deckungsgleich und sie sind weniger deckungsgleich, als viele äh, in Europa immer meinen. Aber China ist politisch, ist sozial, ist in puncto Datenschutz, äh, persönlicher Freiheit natürlich eine ganz andere Hausnummer als das Europa und die USA ist. Das wird sicher eine Herausforderung für uns, ähm, Themen, die für uns selbstverständlich sind, wie eine Demokratie, in der nächsten Superpower nicht vorzufinden. Das wird eine intellektuelle Herausforderung, das wird eine wirtschaftliche und eine politische Herausforderung, über die wir sicher mehr diskutieren sollten als über so manchen Tweet von Donald Trump.
0: Also Sie meinen, dass dann Populisten anführen könnten mal nach dem Motto, schaut mal hin, wenn jetzt bei denen das mit weniger Demokratie gut läuft, brauchen wir das auch? Oder wenn ich das jetzt richtig verstehe? Das könnte ein Derivat davon sein, aber selbst wenn
1: das nicht der Fall ist, haben wir ein komplett unterschiedliches politisches System, mit dem wir im Wettbewerb treten. Ganz einfaches Beispiel. Wir haben ja das Ziel der Energiewende. Wir bauen Solaranlagen, Windkrafträder. Alles ist im Norden, oder ein Großteil davon ist im Norden. Der Strom wird überwiegend im Süden verbraucht. Wir brauchen die großen Stromtrassen. Die Idee, Kommt auf, die Logik ist da, aber wir schaffen das nicht, kurzfristig zu installieren, weil Partikularinteressen, ausgedrückt durch viele Bürgerinitiativen, das verhindern. In China... Gut, das ist ein Wettbewerbsvorteil, da wird es halt einfach gemacht. Klar. Ja, genau, wird das gemacht. <lacht> Und das werden Herausforderungen sein. Wir können sagen, das akzeptieren wir. Wir werden dann halt nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Oder auf eine andere Art und Weise wettbewerbsfähig sein. Aber darüber müssen wir sprechen. Das muss ein Thema sein unserer politischen Diskussion. Und das Thema Ökologie ist ein sehr wichtiges und steht im Moment extrem im Vordergrund. Aber wir dürfen hinter diesem Themenblock nicht die Wettbewerbsdiskussionen verstecken, die für die nächsten Jahrzehnte und für die nächsten Generationen in Deutschland und in Europa nicht gerade überlebenswichtig, aber doch sehr von Relevanz
0: sein werden. Letzte Frage. Ich frage Sie jetzt nicht, wo der DAX am Jahresende steht, aber ich frage Sie, wo der DAX in zehn Jahren stehen könnte. Äh, wo der DAX in zehn
1: Jahren stehen könnte, eigentlich eine ganz einfache. 20.000, 30.000. Äh, der DAX ist ja ein Performance-Index. Das bedeutet, die Dividendenzahlung geht wie ein Kursgewinn in den Index rein. Und wenn wir davon ausgehen, deutsche Unternehmen werden auch in den nächsten zehn Jahren in der Lage sein, 3% Dividendenrendite zu zahlen, dann haben wir schon die ersten 30 plus Zinseszins obendrauf. Also von den heutigen haben wir schon 12,5, machen wir... Äh, 12,5 mal 3 sind wir bei fast 40, tun wir mal ein bisschen aufrunden äh, obendrauf äh, und äh, deutsche Unternehmen haben im Moment eine Gewinnrendite von knapp 8, also können wir sicher noch einmal einen weiteren, 50 -Nummern. die 20.000 sind sicher keine zu überbordende Schätzung. Wie gesagt, der DAX ist nicht relevant, aber man sollte davon ausgehen, dass man mit guten, einem gut diversifizierten Aktienportfolio jedes Jahr 6% Performance machen kann. Das ist meiner Meinung nach alles andere als abenteuerlich. Und da habe ich noch keine Veränderung der Bewertung mit einbezogen. Was meiner Meinung nach langfristig Sie kennen unseren Spruch, die Zinsen bleiben tief bis zur nächsten Währungsreform und die dauert noch sehr, sehr lange. Was bei dieser Analyse langfristig sicher auch noch eine nicht unerhebliche Komponente sein könnte. Warum sollte der DAX, sollten die globalen Aktienmärkte nicht langfristig ansatzweise das nachholen, was die Immobilienmärkte schon längst vorgeführt haben?
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Spricht auf jeden Fall für Aktien, endlich Definitiv. den Hintern hochzukriegen und zu investieren. Herzlichen Dank, Herr dran war sehr spannend, sehr offen und ehrlich. Das gefällt uns immer gut und sehr informativ. Jetzt schreibt doch mal in die Kommentare, Leute, wie ihr Herrn dran fandet, welche Aktien ihr auf dem Kurszettel habt, wie ihr das macht mit der Aktienanalyse, was bei euch wichtig ist, Geschäftsmodell oder ob ihr euch auch vor die Excel-Tabelle Setzt. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Wer den Kanal noch nicht abonniert haben sollte, hat jetzt die einmalige Gelegenheit dazu und sonst natürlich liken, teilen und kommentieren und jetzt sind wir raus. Herzlichen Dank nochmal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.